0: Доброй ночи, дорогие друзья. Понятно совершенно, что тема лекции сегодня Лимонов. Очень много просьб и заявок, крайне противоречивое отношение к нему и в этих вопросах и заявках тоже. Да и мое к нему отношение весьма противоречиво. Вот, и будем пытаться это выяснить. Меня он терпеть не мог в последние годы, но вместе с тем, сквозь это. Отношения я ощущал некоторое тайное доброжелательство. Лимонов э, оставался человеком уязвимым, и он любил, когда ему не отвечали слом на зло. Вот в тайне он это уважал. Поэтому последнее его обо мне высказывания до меня долетавшие были скорее благожелательные я продолжал относиться к его литературе с величайшим интересом интерес это очень важно понимаете когда вы читаете текст что он вам интересен этого ощущения не заменит ничто как сказано в дневнике неудачника как сладко следует глагол любимую вот с книгой примерно так же. Когда интересно, это ощущение почти эротические, а моральные качества возлюбленные вас при этом волнуют меньше всего. Ну, поговорим. Естественно, что коронавирус вносит свои правки в таблицу наших выступлений, Ближайшие все э, публичные лекции отменены, потому что, на свое счастье, я все-таки собираю больше, чем 50 человек. Видимо, дальше мы введем формат каких-то лекций, а, на которых могут присутствовать, скажем, 45, а остальным мы это транслируем. Сейчас мы над этим работаем. Работаем мы и над онлайн-вещанием всяким, над многочисленными лекциями. Для школьников, которые сидят на карантине, естественно, я продолжаю и со своими школьниками заниматься. Пытаемся мы сейчас перенести основные мероприятия, анонсированные в Питере, в Лондоне, гипотетически на осень, потому что нет у нас вот такого наивного оптимизма насчет того, что все это закончится в ближайшее время». А как существовать в это время? Ну, видите, я пользуюсь пока шансом выбраться из дома и приехать на ЭХ, пока это возможно. Я мог бы, конечно, дистанцированно вести эту передачу из дома, вещать или в записи присылать, как делаю из-за границы. Но мне пока нравится приезжать сюда. Все-таки какое-то ощущение, что мир пока еще не окончательно э, схлопнулся в карантин. Что касается... Моих прогнозов, о которых меня очень многие спрашивают, я совершенно не специалист в области коронавируса, я могу только сказать две вещи, которые, на мой взгляд, совершенно очевидны. Во-первых, ввести чрезвычайно положения гораздо легче, чем вывести, это вы знаете без меня. И у меня нет никакого сомнения для того, вот, в том, что российские власти воспользуются трагедией максимально циничным образом. Они попытаются преследовать всех, кто говорит правду в интернете, они попытаются максимально закрыть в общественную жизнь. Это не помешает им, скорее всего, настаивать на голосовании 22 апреля. Хотя я надеюсь, что хватит здравого смысла или перенести дату, или провести голосование в каком угодно дистанцированном формате. Ну, просто ясно совершенно, что если голосование 22 апреля будет устроено, это будет означать, что этой власти действительно значительно дороже самосохранение, чем сохранение народа. Это... Такое самоубийство довольно шаг. Это расписаться в своем абсолютном цинизме. Я не думаю, что там, там на это готовы. А, хотя публикация интервью Путина с Ванденко, чем дальше оно идет, тем больше напоминают уже какую-то просто демонстрацию. Да, вот мы такие и что? Потому что последние реплики Путина в этих выступлениях, когда он уже начинает напрямую просто гусеницами наезжать на Ванденко, все эти разговоры про страшно далеки от народа, все эти апелляции к простым людям, хотя мы знаем, что простых людей не бывает. Все люди достаточно сложны. но это какое то ну, демонстративная э, интеллектуальная беспомощность при э, властном всемогуществе. То есть мы можем все, мы можем себе позволить быть любыми. Поэтому 22 числа я бы не удивился. И вторая вещь, которая мне кажется наиболее циничной и, в общем, наиболее печальной. Такой цинизм истории. У меня есть сильное подозрение, что поскольку ситуация с коронавирусом все больше напоминает мировую войну, Вон иканский фестиваль перенесен, здесь аналогии с мировой войной неизбежны, потому что он переносился только из-за этого. В истории. Это довольно осторожными надо быть с такими символами, но тут, видимо, людям дороги жизни. А учитывая это, надо признать самым очевидным одно последствие: во время любой войны, а сейчас, видимо, Третья мировая проходит в формате коронавируса, люди сплачиваются вокруг власти. Поэтому ожидать, что Черный лебедь, который прилетел вот так вот в Россию. Может критическим образом сказаться на популярности Владимира Путина, не может он сказаться таким образом. Особенно если учесть, что уже сейчас пошли, э, пока не напрямую, но они будут, несомненно, напрямую. Пошли разговоры, не знаю, кто их распускает. Телевизора у меня нет, но думаю, что в телевизоре мы эту версию тоже услышим: что вирус это иностранные проблемы, доставшиеся нам. Если бы не вирус, у нас бы, вот бы все было прекрасно. А вирус этот китайский, итальянский, занесли проклятые европейцы, может быть, еще злонамеренная какая-то публика. Меня вот спрашивают: не будет ли в России повторения холерных бунтов? Под холерными бунтами. Обычно имеются в виду события июля 1831 года, когда в России, значит, случился холерный карантин, подаривший нам маленькие трагедии, а летом следующего года, подарившим нам, кстати, клеветникам России, уже полным ходом бунтовали в Старой Руси и в Петербурге. А, ну, в Петербурге известное восстание на Щеной, которое закончилось довольно жестоким подавлением. Постфактум приехал Николай, и ему приписали усмирение восстания, Хотя никакого усмирения с его стороны не было. Он приехал значительно позже того, как всех уже разогнали. В Старой Руси действительно был такой бунт. А, насколько я знаю, началось все в Севастополе в тридцатом году, где было стремительно подавлено. Но ведь, во-первых, понимаете, холерные бунты это тоже палка о двух концах. Первыми истребляли не власти, и не полицмейстеров, и не военных. А первыми истребляли лекарей. Они э, пытались там какими-то дезинфицирующими веществами, какими-то, насколько я понимаю, хлорными препаратами дезинфицировать воду, а им приписывали отравление колодцев. Им, значит, не только им, а шли разговоры о том, что опять инородцы какие-то запускают, какие-то шпионы, какие-то умники. Да, нескольких полицейских убили в процессе, да, но при этом там городской голова бежал. Но при этом главными жертвами становились всегда так называемые умники, поэтому холерные бунты — это... Далеко не самое отрадное явление. А во-вторых, собственно, а с чего бы этим холерным бунтом в России начинаться, если у нас любой сценарий национального бедствия восходит к 1941 году. Все, что. Вот я помню людей, которые во взрослом состоянии переживали 1941 год. После этого, как они говорили. Все, чтобы бы ни происходило. Ну, войну пережили, это переживем, блокаду пережили это переживем. Можно, разумеется, спросить: а как получилось, что? Такое количество жертв, что вот блокада, что так были неподготовлены, все это можно задать эти вопросы. Но задавание этих вопросов до сих пор приравнивается к кощунству и к оскорблению святыней, и к надругательству над подвигом народа. Следовательно, нам нужны, вероятно, новые герои, новые мифы. Будет, безусловно, героизация, хотя и умеренная. Тех, кто боролся с коронавирусом, и это будут не врачи, а прежде всего те администраторы, которые вводили самые жесткие меры за мародерство, за выход на улицу, у нас же, в общем, с любой опасностью борются так, как умеют, а именно запретительными мерами. Это будет опять огромная череда запретительных мер, штрафов, показательных расправ, на улицу не ходи, кто ходил на улицу, народ его пусть растерзает. Простые люди правду-то знают. Это будет очередное вбивание клиниев между разными слоями населения, это будет очередное наускивание на врагов, Очередные э, внутренние враги, безусловно, вплоть до публичных расправ, как над Кубчиком Верещагиным, Толстой нам все уже по этой части подробно описал в «Войне и мире». Вот будет такой сценарий национального убийства инициированного извне. И, конечно, мы сплотимся вокруг любимой партии. Это совершенно неизбежно, потому что э, Стокгульмский этот синдром в России, как сказано у Пелевина, проходит в острой гнойной форме. Никому не придет в голову спросить, а почему у всех вообще в последние 10-15 лет было это ощущение отложенной расправы. Мы же все понимали, что мы неправильно живем, что экономика наша нефтяная, что власти наши воруют, что нам страшно лгут, что мы выступаем внешним агрессором, что пропаганда у нас такая, какую позавидовали бы многие в 30-е годы, понятно где, но, тем не менее, нет, мы сплотимся, конечно, потому что давайте вот сейчас в очередной раз сплотимся, а потом предъявим претензии, потом, когда все утихнет. Ну, а, а может, оно никогда не утихнет? Понимаете, ведь это может затянуться на годы, и даже если будет голод, но ну ведь и во время войны был голод, понимаете? ну, ведут карточки, но можно ли э, в это время предъявлять претензии товарищу Сталину, когда нас и так лупят со всех сторон? Нет, нельзя, конечно, товарищ Сталин – это единственный гарант выживания. После этого он поднимет тост за терпением. И про русский государство, народ он уже поговорит, а сейчас он скажет этот тост уже, ну, когда все будет позади, конечно, – опять-таки героическими усилиями его сатрапов. Про медиков и волонтеров, скорее всего, никто не вспомнит. Ну, вспомнит лет через 30, когда будут отмечать очередную годовщину победы над коронавирусом. Таким не рисуется этот сценарий. А что зависит от простых людей? От простых людей зависит одно — вспомнить навыки солидарности. Потому что мировые войны происходят именно тогда, когда люди забывают о простых вещах. Вот такое жестокое, страшное напоминание, но что делать с вами, дорогой человечество, если вы не понимаете по-другому? Видимо, навык солидарности придется вспоминать. И... Мне кажется, что э, расплата, пусть отсроченная, в данном случае с властями, которые в последнее время ведут себя совершенно уже распоясанно, она будет, конечно. Но как она была в 1953 году, как она была во время оттепля, как были все эти взрывы памятников и выносы из Мавзолея, но это отсроченная вещь. Как совершенно справедливо замечает Евгений Марголит, оттепль была отсроченной наградой за победу. А, видимо, это будет но пройдет некоторое время. Просто видите, то, что мировая война происходит в формате коронавируса, это как ни странно предсказуемо, потому что обычно она теперь идет в формате гибридном, а гибридные напоминания о нравственности не проходят. Гибридно все, в общем, половинчато, несерьезно. Значит, вот тогда приходится вот к таким египетским казням прибегать. Отвечаем немножко на вопросы. Да, тут очень много вопросов, как я советую поступить 22-го. Во-первых, я все-таки надеюсь, что 22-го это голосование не будет или оно пройдет в другом формате. Ну, а во-вторых, я много раз говорил, не может быть никакого совета в этой ситуации. Я поступлю так, как сочту нужным, но никому свой выбор не навязываю. Хватит, довольно прошли времена, когда мы могли консультироваться, что нравственно, что безнравственно. Это сейчас является личным делом каждого. Давайте будем ответственны хотя бы в этой области, понимаете? «Что я рекомендовал бы почитать о общей беде и ее переживании?» Ну, вероятно, книгу Александра Эткина Да «Кривое горе». Во всяком случае, специфика переживания общей беды, она сейчас примерно та же, и психология примерно та же, эм, что во время Второй мировой войны. У нас нет другого способа переживание беды. И тоже, понимаете, ведь до последнего момента э, надеялись, что нас это не коснется, что Англия и Германия уничтожат друг друга, а мы э, посмотрим со стороны. А оказалось, что по нам это прошло тяжелее всех. Боюсь, что и здесь будет та же ситуация. Готовы ли вы в случае чего принять участие в волонтерском движении? Я готов отозваться на любые предложения. Готов, если надо, разносить еду и воду пенсионерам. Готов сам помогать значительному количеству людей, которые от меня зависят. Но каждый из нас сейчас должен быть волонтером в своей среде. Очень легко заботиться обо всем человечестве. Попробуйте заботиться о десятке близких. Вот это я и рекомендую. Многие американские сценаристы говорят, что главный учебник для писателя – поэтика Аристотеля. Согласны ли вы с ним, что думаете об этом труде? Читать Аристотеля в любом случае полезно, но э, главный учебник для сценариста, как мне кажется, это хороший сценарий. Э, все таки то, что сказано в поэтике Аристотеля – это вещи слишком общие. Еще Юрий Арабов тоже в России часто напоминает о том, что Голливуд поднялся на знании мифа, на адаптации мифа к реальности. Но миф, он далеко не все особенности нынешней жизни успел отразить, и далеко не всегда надо на миф опираться. Хороший сценарий — это умение набрать эмоцию. Вот как, мне кажется... Точнее всего здесь совет Марка Захарова Если вы наберете эмоцию Если у вас в конце зритель разрыдается Значит у вас все получилось А какими сюжетными схемами Какими сюжетными поворотами Это достигается Это как бы не от вас зависит Это уже такие архетипы Лежащие глубже вашего подсознания Вокруг чего стоит строить Стоит строить сценарий Вокруг фабульной схемы Или вокруг героя Вокруг фабульные схемы, мне кажется, герой формируется потом. Сначала нужна общая конструкция. Мне очень трудно представить себе вот такую ситуацию, и у меня никогда так не было. Просто когда а, вы хотите описать героя, а дальше вокруг него начинаете накручивать сюжет в прошлый раз вы сказали что ребенку необходима комфортная среда общения со сверстниками а что если в школах девяносто процентов детей употреблено э, некорректное слово с кем тогда общаться порядочным ранимым детям порядочным ранимым детям выстраивать себе круг внешкольного общения который был например у меня да со школой мне очень не повезло я это понял придя в университет где просто оказалось, как в теплой ванне после ледяного совершенно душа, но видите ли, у меня были другие замечательные среды: дачные друзья, совет ровесников, клуб Марка Баринова, куда я ходил в Цедри. А в советской поздней советской России было множество таких замечательных сред, где ребенок мог реализоваться. Кружок во дворце пионеров, помню, где я в восьмилетнем возрасте познакомился. По-моему, с 15-летним тогда Сашей Архангельским, ныне знаменитым критиком и лектором. Ну, соответственно, а тогда молодым поэтом. А, странно, что, кстати, его напутствовал юный Морец, его первую публикацию в «Смене». «Да, Петька, раскидала нас с тобой судьба», как говорится. Хорошо это помню. А были другие кружки разнообразные, в частности не только литературные, но и исторические. Вот у нас в школе, например, был биологический кружок замечательный. Я помню препараты мы всякие делали. Следил Константиной Козловой, любимым нашим учителем. А надо уметь искать друзей вне школы или искать другую среду. Если в школе совсем плохо изымаете ребенка, оттуда. я еще раз повторял, это только хирургия, понимаете? Что делать, если не можешь выносить компанию каких людей, но вынужден с ними находиться в одном помещении, будь то школа или вуз? Ведь эта ситуация может довести до рукоприкладства из-за того, что нет силы терпеть унижения. Как в том случае быть? Ну, значит, прибегать к рукоприкладству, если какой-то человек вам напрямую хамит или, например, оскорбляет ваших родителей, что же делать? Терпеть, что ли? А это, в общем, навык не последний. Но потом, понимаете, вот вы говорите там, вынужден пребывать в замкнутом коллективе с неприятными людьми. Школа его и вуз — это все таки не тюрьма, слава богу, и не армия, и не казарма, где вот самые императивные вещи: Вы можете... И не детский сад, где у вас еще нет свободной воли. Школу и вуз всегда можно сменить. А, то, тот же Лимонов очень любил Хагакура, и вот в Сырах цитирует замечательную фразу Цены Тома оттуда. «Жизнь слишком кратка, чтобы позволять себе дискомфорт. Если вам плохо где-то, не ходите туда, Но ну, и жизнь-то ваша, она у вас одна». Это же касается страны, вы на нее не обречены абсолютно. Ну, сейчас, конечно, в России будет, я думаю, железные занавесы надолго, потому что у нас появится прекрасный предлог никого не впускать и никого не выпускать. И все наши проблемы объявлять внутренними делами, а любое иностранное вмешательство приравнивать к коронавирусу. Но так будет не всегда, это не вечная ситуация. Хотя допускаю, что это очень надолго вообще о железном занавесе о очень мечтали понимаете нас от полноценного авторитаризма от такой настоящей автократии отделяло только одно у нас была более или менее свобода въезда и выезда ее теперь не будет не нужно никаких иллюзий и все кто остался они сделали свой выбор смотреть на это изнутри. Была возможность смотреть снаружи. В принципе, как мне представляется, возможности сбежать уже не будет, даже в Черногорию. Они воспользуются этим радостно для того, чтобы обнести Россию тройным кольцом, чтобы мышь к нам не пробежала. Ну вот, да, будем наблюдать. А вуз пока еще, как я понимаю, не является такой идеально закрытой средой. Поменять его можно, не поступать в него можно. А зачем вам вообще, если вы так трудно лаетесь с людьми, зачем вам получать высшее образование таким именно образом? Экстернатура, самоучка, мало ли всего. Сейчас, по-моему, высшее образование нужен только как отсрочка от армии. Как вы относитесь к школам со своим методом обучения, например, щетине? Щетине, но очень плохо потому что, по моим ощущениям, это не столько школа, сколько секта, и учат там вещам антинаучным, учили. Что касается других педагогик, таких, например, как Шаталов, да, это очень интересная система, которая нанесла удар по лекционно-опросной системе, и Шаталов с его идеей конспектов, Ильин с его авторской педагогикой, а, безусловно, а, Соловейчик с его абсолютно новаторскими методами, да, Господи, очень многие. Я э, к педагогам-новаторам, к педагогам я отношусь очень по-разному, в зависимости от того, в какой степени они, э, так сказать, были способны прислушиваться к оппоненту, в какой степени они были абсолютными, допустим, авторитариями внутри своего коллектива, или готовы были как-то прислушиваться, понимать, допускать, как Корчик определенную демократию в рамках этой школы. И, кстати, Корчика и выгнали из школы в рамках этой демократии. Потом уж он вернулся. Мне кажется, что советская педагогика 70-х Предлагала очень интересные варианты. Я плохо отношусь, положим, к коммунарской методике, хотя я понимаю, что иногда замечательные результаты давала и она. Но в любом случае... Опыт Хилтунина, Мариничева и опыт Алого Паруса — это вещь, которую нельзя забывать, они были необходимы. Да, иногда из этого получались секты, об этом замечательно рассказал Полонский в «Ключе без права передачи» в фильме Осановой. а иногда из этого получались замечательные коллективы, как школа молодого журналистов того же Алого Паруса, откуда вышли и Фурман, и Минаев, и другие замечательные люди. В недавней передаче вы сказали, что если вам дать школу, через несколько месяцев она изменится, главное дать детям цель. Согласен, в современной школе нет никакой цели, кроме показухи и современной отчёт. Нет, ну вы всех-то под одну гребенку не чешите, там очень все по-разному. Но эм, вот меня спрашивают, как, как я отношусь к Сухомлинскому. Отдельная тема, давайте потом поговорим, ну, в общем, уважительным. Разумеется, вам никто школу не даст. Это вы зря так думаете. Мне школу дадут. Во-первых, Андрей, во-первых, довольно скоро. А во-вторых, э, ну, э, не дадут возьмем, понимаете. Это же не делается вечным ожиданием благодеяния. Рано или поздно педагогика будет нуждаться в рывке. Тогда я свою педагогическую систему попробую применить. Без всякого, разумеется, насилия. По отдельности детей можно спасти. Лично я давно ставлю перед детьми только одну цель – быть успешными и, по возможности, ироничными. Я предлагаю сценарий личного спасения через личное развитие. Андрей, вы здесь немножко впадаете в лужинскую теорию целого кафтана. Вот такое немножко спасение всех через спасение каждого это утопия, она давно доказана так, либертарианская утопия не очень интересная спаси себя и вокруг тебя многие спасутся это бы хорошо, но спасаться надо все-таки имея великие цели понимаете, надо что-то великое планировать для всего человечества Пусть это будут чисто абстрактные мечтания, но ваше личное процветание и ваша личная ироничность не могут быть целью человека. Личное процветание, цель эгоистичная и, в общем, довольно низменная. Лужин славный малый, но, может быть, гораздо более приятный, чем Раскольников и даже чем Светригайлов. Но при этом Лужин хуже. Вот как это не ужасно. Это, если говорить грубо, то это философия здорового эгоизма. Ну, уже была философия разумного эгоизма. Ведь Чернышевский не это имел в виду. Чернышевский в своей теории разумного эгоизма действует применительно к обстоятельствам 1963 года. Понимаете, это книга, написанная в тюрьме, о чем нельзя забывать. Что делать, когда ничего нельзя сделать? Вот так следовало бы читать ее название. Делать себя, безусловно. Разумный эгоизм заключается не в том, чтобы обеспечивать собственное процветание. Он заключается в том, чтобы подсветаивать, заботиться о своей душе, не подменяя таковую заботу, достаточно фарисейской благотворительностью. Я постоянно цитирую ее знаменитое письмо к Бесарабу. Не нужно думать, что душа дана вам для добрых дел, она вам дана для работы над собой. Теория разумного или здорового эгоизма она сводится к тому, чтобы заниматься собой, прежде всего, делая из себя особенного человека. Термин сверхчеловек он не понимает, его еще и не было тогда. Он не пользуется им. Особенный человек. Рахметов ⁇ это другой человек. И вот формировать себя по методе Рахметова это не так глупо это педагогика направленная на самосовершенствование Фандорин между прочим ведь исходит из того же самого Акунина достичь максимального совершенствования чтобы старость была временем роста а не временем упадка вот многие собственно говоря по такому сценарию и развиваются вот в частности мать моя которая безусловно к старости умеет больше, чем она умела в 40 или в 50. Я это с радостью наблюдаю. Примеры вообще здоровой, плодотворной старости, умной старости, они у нас перед глазами. И если бы у Чернышевского не было навыка себя все время воспитывать, он бы не вынес Вилюйской ссылки, он бы не вынес каторги, он не вынес бы катастрофы, случившиеся с ним в 1954 году. Он по-настоящему -по был избран показательной жертвой но вот что хотите говорить, а сломать его они не сумели. Вот надо делать себя... Вот в этом заключается разумный эгоизм. В дело не себя, а не в дело не для себя. Вот так бы я сформулировал. Это очень принципиальная позиция. Способствует ли общественной консолидации тотальное упрощение или усложнение реалий культуры? Упрощению точно совершенно не способствует. Понимаете, вот я в последнее время, э, с ужасом, ридер дорогой, заметил, что, в общем, хроникой обнуления была вся моя жизнь. Не, не моя в этом вина. Я жил в очень сложном позднесоветском мире, в мире, где Стругацкие проходили по ведомству легкой литературой, а жил в довольно сложном мире 90-х. Вот я сейчас начитывал Полола. Эта статья, в основном, написана в 90-е годы. И какая была сложная жизнь, сколько полемики, сколько разных изданий, разнообразных со своими позициями. А Путин обнулял страну 20 лет, пока не обнулил до нынешнего состояния. Надо сказать, что он здесь продолжает всего лишь тактику ельцинских времен, когда и образование уничтожалось, и интеллектуалы вытеснялись. Это не его ноу-хау. Просто он более, так сказать, драстикально к этому подошел, Более решительно, более радикально, я бы сказал. Вот это неприятно. Но то, что вся моя жизнь — это хроника страшного упрощения и среды, да и, в общем, моего, потому что я же завишу от среды, те вещи, которые я умел и легко делал 10 лет назад, они сегодня мне даются с большим трудом, и это не возрастное. Потому что возрастное — это как раз ведет к большим возможностям, к большей умелости, к опыту, навыку. Знаете, вот про всю Россию, можно сейчас сказать старыми словами БГ, теперь он просто не может то, что раньше ему было лень. И, конечно, упрощение никогда не вело к консолидации, потому что когда людям нечего делать, они заняты постоянным выяснением отношений. Когда у них есть общее дело, зачем же им ссориться? А когда они ни никуда не идут, то тогда, к сожалению, все Плохо. Существует ли здесь э, оптимальный баланс, способный удовлетворить каждого члена общества? Э, не существует баланса, который бы был способен удовлетворить каждого члена общества. Строить общество — это искусство строить общество разных. Тех, кто не жрет друг друга, а соглашается смиряться с разницей взглядов друг друга. Общество, которое было бы для всех оптимально, общество идеально равных возможностей, боюсь, это сферическое общество в вакууме. Один из замечательных писателей нашего времени, Юрий Козлов, остается без большого внимания почему. Юрий Козлов, если вы имеете в виду Юрия Вильемовича Козлова, сына известного соцреалиста, значит тоже, кстати, большого патриота. Юрий Козлов — это редактор роман-газеты. Ну как же он остается без внимания? Он даже вполне себе пользуется этим вниманием. Тут, понимаете, какая вещь? Вот Юрий Козлов — это один из замечательных примеров того, как э, ложная идея губит талант. Он начинал-то ведь очень неплохо. У него был прекрасный подростковый такой юношеский роман изобретение велосипеда. У него такая, ну, характерный для 70-х годов такой напряженный отроческий эротизм, ну и много всяких других замечательных вещей. Изобретение велосипед» была неплохая книжка. Um, он все описывал, там воздушный замок замечательно была поезд в юности. Он все описывал таких молодых людей, выросших в элитарных семьях. Ну понятно, он был сын крупного Петербургского прозаика Ленинградского. Естественно, что um, жизнь его именно и была жизнью такого питомца советской элиты, но у них были свои представления о достоинстве и свои проблемы, свои замечательные прорывы. Он в одном ряду может быть назван с тогдашним писателем Владимиром Якименко, там, автором сочинения, и когда-то нашим преподавателем на журфаке, или э, Юрием Вяземским с его шутом, или рано умершим царством небесным Леонидом Лепьяниным с его замечательным романом «Курортный роман старшеклассника». Э, это были такие авторы, описывавшие сложный мир поздней советского подруга, именно сложный мир. Самой удачной книгой тех времен я бы назвал, наверное, все-таки Шута, потому что Вяземский вообще в начале своей карьеры был писателем чрезвычайно многообещающим. Он ушел в другие сферы и реализовался в них блестяще, но мне мучительно жаль того писателя, которого я так любил. Хотя, думаю, что он нас еще удивит. Что касается Юрия Козлова, то последнее его произведение, начиная примерно с «Колодца пророков», это такая прохановщина, довольно густая, очень плохо написанная, с постоянной конспирологией, поиском врагов, мистикой и такими... Довольно людоедскими, как мне кажется, идеями, хотя это мое субъективное мнение. В лице Юрия Козлова я вижу, к сожалению, большой талант, погубленный даже не ложной идеей, а средой, обстоятельствами, все тем же упрощением. Для него, мне кажется, уже возвращения нет. Но э, нам остаются его прелестные ранние сочинения, которые, э, кстати, хранят в себе как и роман, скажем, королева Эрон», такое вот, да, почти эротическое напряжение умирающей эпохи, такой римский аргиастический стиль. Что лучше всего читать в карантине? Знаете, вот есть такой Валерий Генкин, один из моих любимых людей и писателей. Ну, Генкина вы знаете, скорее всего, по его дуэту с Кацурой, они вместе писали фантастические сочинения, там, Похищение, несколько романов было, рассказы, в «Альфе фантастике выходила их книжка. Генкин впоследствии стал главным редактором текста, и вот он пишет такие прелестные, совершенно ну, старческими их нельзя назвать, потому что вот где сила интеллекта и блеск, и там он... Это в такой степени, в какую можно назвать старческой, скажем, прозу Лидии Яковлевны Гинсбург, когда Ишкловский сказал в старости, вы, наконец, напишите то, что вы думаете о людях. Я Лидию Яковлевну знал неплохо, она была человек такого ума, такой остроты, реакции, такой быстроты их, как у него всякого молодого, найдешь. Вот Генкин к старости, хотя, нет, ну вот ему восемь Лет исполнилось, но как я стариком его назвать не могу, тем более моноты. Больше всего он мне напоминает позднюю прозу Марксона, особенно его последний роман. Uh, ну, Марксон, это который автор любовницы Генштейна, uh, Такие коллажные тексты, которые состоят из цитат, воспоминаний, каких-то произвольно отобранных фрагментов, вплоть до рецептов. Вот Генкина Повесть о печальном лемуре и записки из веселой пиявки, два его вот недавно вышедших романа вот Санки самолет, тоже недавно вышедший, или сколько лет 10 наверное, назад, для меня это идеальное какое-то чтение. Это вот. Uh, Мало того, что это очень увлекательно и очень по-человечески симпатично, но это еще и какая-то вот мудрость, мудрость, в которой нет усталости. Ну и потому, что Загенкиным огромный опыт переводчика, он очень много переводил с английского, живет в контексте западной культуры, прекрасно знает ее. И вот его книга, в которой э, такой очень привлекательный образ автора не тождественный генки но образ такого стареющего интеллигента бывшего издателя он живет в такой почти карантинной самоизоляции на пенсии с двумя тремя друзьями с верной женой с детьми которые где то есть но присутствует непостоянно любит людей не питает по их поводу никаких иллюзий. И масса каких-то горьких, точных и очень доброжелательных впечатлений и замечаний о жизни. Вот действительно, где ума холодных наблюдений, сердце горьких замет. Так что вот если вы найдете повесть о печальном лимуре, бог его знает, где все найти, потому что Генкин же, он издаются не такими акти, какими тиражами. Но он вот и как фантаст, он мне нравится, и как писатель Потому что его вот эти сочинения, они такие милые, э, такие они человечные. И сам он очень клевый мэн. Хотя вот я люблю таких, понимаете, людей, которых э, не озлобило ничто. Которые просто набираются спокойного презрения э, к очень многому. Но и при этом... Э, Замечательно справляются с возрастом. Старость не для всех. Вот я не рискну сказать, что Лимонов хорошо с ней справлялся, это такое все-таки, это требует некоторой, не скажу, высоты, но некоторой спецификации духа. Вот Генкин, мне кажется, с годами выписался очень славного писателя во всяком случае, это идеальное карантинное чтение. А карантин это вообще экстремальная ситуация. В последнее время политическая обстановка в стране все больше напоминает рассказ Чехова «Циник». Нет, мне кажется, она все больше напоминает рассказ Петрушевской «Гигиена», где люди умерли от гигиены, где их раздуло именно от жадности, а не от болезни. Не взяли лекцию о том, как может помочь нам Чехов не только в политике, но и в нашей нынешней ситуации. Паш, такая лекция есть, она называется «Чехов как антидепрессант» и даже выложена в сети. Почему Путин так ненавидит образование и науку, и так боготворит религию? Ну, это вы хорошо о нем думаете. Он ничего не боготворит. А к религии у него отношение такое, как ну, к, к очень удобному средству пасти и стричь. Да? К чему стадам, дарой свободы, и должен резать или стричь? Как к одной из форм несвободы. Что религия – это свобода, новая степень духовной свободы, ему никто не рассказывал. У него такой очень прагматичный подход. Он все думает, пока терпит, ну и ладно. Простые люди это хорошо, потому что они терпят, потому что ими просто управлять. На самом деле все, все, о чем он говорит, действует о глубочайшем презрении к народу. А такой русофобии, какой вообще ни у кого не отличается. Но это, мне кажется, и так всем понятно. Просто всем почему-то это нравится. Я живу в Лиссабоне. Мне страшно не за корону, а за то, как в этой отсоединенности выживают людям, у которых денег до завтра или серьезная закредитованность. По ощущениям, Черный лебедь либо прилетел, либо на очень близком подлете. Дома, может, и прилетел. Но э, понимаете, если вы боитесь за Россию, то в России такой опыт выживания: и недоверие к власти, и сплочение вокруг нее, и сваливание потом на нее всех грехов. Это очень сложный комплекс отношений. Вот по-настоящему великую политологию создаст тот, кто напишет о комплексе российского отношения к власти. Может быть, это буду и я, не знаю. А вот когда уже это закончится вся история, и это последний круг такой, это замечательная история. Вот с одной стороны боготворить власть, сплачиваться вокруг нее, с другой глубочайшим образом ее презирать, с третьей быть от нее очень жестко дистанцированным, с четвертым сваливать на у нее всегда все грехи, поскольку мы самоустраняемся от решения своей судьбы. В-пятых, вот эта вечная мысль, что с нами иначе нельзя, потому что нам так проще, ну и так далее. Это довольно сложный комплекс отношений, но не сказать, что вовсе неприятных. Это никакого черного лебедя для России, во всяком случае, здесь нет. Uh, вот разговоры, что Россия была слабым звеном в цепи uh, империалистических держав и поэтому в ней случилась революция. Понимаете, ну пора уже отойти от этих советских штампов. Революции в ней случилось, да. Но монархия в ней, в одной из всех европейских держав, уцелела. Причем в самом что ни на есть первозданном виде, не превратившись в конституционную. Потому что прав абсолютно был у кстати, Лимоновым столь любимый. Сталин — это красный царь. Никаких не надо питать иллюзий по этому поводу. Да, Россия была слабым свином, но она использовала революцию только для того, чтобы после короткого периода вертикальной мобильности... Глубже еще законсервироваться Мост перевернулся в воздухе И упал на прежнее место По следам бременских музыкантов Посмотрел вашу лекцию От Волны до Штиллица»? Спасибо, спасибо вам Если у вас планы издать эту лекцию Увидеть самостоятельное литературного произведение Понимаете, одно религиозное издательство Не будем называть имен Мне предложило издать книгу Абсолютный бестселлер Где изложены мои наблюдения над сюжетами Книга в общем готова я могу ее сдать хоть сейчас. Но они просили, чтобы там Евангелия нигде не отождествлялось с плутовским романом, применительно к Евангелию не употреблялись слова Пародия на Ветхий Завет, и вообще, чтобы я сделал обзор всех мировых сюжетов, найдя их евангельские корни. А тогда они, может, эту книгу издадут. Я честно написал, ребят, простите, тогда я лучше напишу для вас другую книгу или не буду писать никакую, а эту издам где-нибудь в другом месте. Ну, я, они говорят, наши читатели нас могут не понять. Да откуда вам известно, что вы все время решаете за ваших читателей? Давайте они примут какое-нибудь решение, а мы потом посмотрим. А просто э, терминологические дискуссии мешают мне издать эту книгу. Книга абсолютный бестселлер, написано, там все рассказано и про христологическую версию 3 и про Фаустианскую, которая ее сменила, и про перспективы развития этого сюжета. Где ее издавать, я подумаю. Может быть, я найду такое издательство, которое... Не убоится. Там изложены главные сюжетные схемы мирового искусства и показано, как это связано с историей. Почему вот в какой-то момент трекстерские черты достаются Мефистофелю, он же Воланд, и почему он становится покровителем художника, и почему главный сюжет XX века – это сюжет о разведчике, о присланном в некоторую среду спасать художника. Воланд спасает мастера, Румато Исторский спасает Будаха, Штирлиц спасает пастора Шлага. Ну и вот многие почему-то подумали, что их спасет Путин, а он немножко видоизменил этот сюжет. Не смотрели вы фильм «Простой карандаш» Назаровой? Пока не смотрел, но собираюсь. Перенесут ли Нику? Да, Конечно. Прочитал воспоминания художника Юрия Аненкова о Маяковском во время их последней встречи в Ницце. Маяковский сказал, я уже перестал быть поэтом, теперь я чиновник. Справедлива ли это самооценка? Невозможно в это поверить. Знаете, иммигрантским мемуаром, особенно мемуаром Юрия Аненкова, который был гениальным художником и довольно обыкновенным литератором, насколько можно судить по повести о пустяках, ну, верить этому можно с очень большим приближением. Верить Адоевцеву и Иванову вообще не нужно, это художественное преувеличение, художественное произведение, при том, что высоко И тексты Ивановой, «Петербургские зимы», и э, особенно, конечно, тексты Адоевцева и «На берегах». Не вы, эта книга, которую я просто многим обязан, я ее прочел 12 лет, и она, ну, дали нам вот почитать, дома было много самоиздато, и как раз картин Каненкова на обложке, я этот синий том вспоминаю с огромной нежностью. Я, ну, я от матери много знал Гумилева, и от нескольких друзей дома, которые пели песни на его стихи, но и стихов Адуевцева я не знал. Для меня поход в Ленинку и получение там «Двора чудес» — это было довольно свободно, она была издана в советское время. Это было большим событием, я разумею, первую книгу стихов Адоевцевой, Но верить мемуарам этих замечательных людей я бы не стал именно потому, что им, как всем жителям, обитателям Серебряного века, Свойственно было ретушировать реальность. Жизнетворчество распространялось и на мемуарную литературу, где жизнь творилась постфактум. Я нашел, прицельно изучая эти тексты, на которые ссылается Ходосевич, массу подтасовок э, в его очерке, скажем, о Горьком, общеизвестные натяжки в его очерке о Брюсове, которого он якобы всю жизнь цикал, а сам перед ним ходил на цирлах, но много чего, понимаете, а и мемуары — это вообще не тот жанр, которому можно верить. Я допускаю, что Маяковский сказал аненку фразу «я больше не художник», «я больше не поэт», я допускаю. Тем более, допустим, в подпитии, это бывало. Но я совершенно исключаю, что он мог ему сказать, теперь я чиновник. Чиновником он не был. Мне рубля не накопили строчки. Это сказано довольно искренне, хотя кое-что они ему, конечно, накопили. Но лично для себя ему было нужно очень немного. Он не был ни карьеристом, ни приобретателем, ни хапугой. Он э, довольно чистый человек. И э, вот, может быть как поэт он грешил. Я рискну здесь как-то пойти против общего мнения, что вот он как поэт был грешен, а, а, то есть как, как человек, а в поэзии безупречен. Нет, вот как раз как поэт он написал очень много ерунды. А как человек он был бескорыстен и, главное, он был порядочен. Только вот можно поставить ему вину, участие в травле замятины и пельника и не, ну, слишком полную солидаризацию с властями на некоторых этапах. В принципе же, по крайней мере, принцип личного бескорыстия он соблюдал. И хотя он и сказал Чуковскому гадкую фразу там, что я бы вашу Лиду моя бы воля законопатил в Нарым, но все-таки, насколько я знаю, он за нее хлопотал. Ну это, ну, это подлая была фраза. Что говорить? Там Чуковский попросил похлопотать за Лиду, он сказал, могу похлопотать, чтобы ее перевели в Нарым. Ну, подлость. Но при этом он Сказать одно, а он действительно ради красного словца не жалел никого, но он, насколько я знаю, пытался ее очень смягчить, и потом он вообще эм, не был плачом и не был соучастником казни. У него все-таки, в отличие от множества гадостей им сказанных, на совести его таких больших пяти нет. И он бы себя чиновником не назвал, мне кажется. Ну, может быть, это мое субъективное мнение о нем, кто-нибудь наверняка взорвет. Зощенко или Альберта Морави? Ну, слушайте, ну давайте Гуссорси или Олеша. Ну, ничего же общего. Я больше люблю Альберта Морави, но Зощенко... Великие писатели. Для меня, скажем, его молодость э, молодости, в особенности перед восходом солнца, в особенности маленькие автобиографические рассказы, там это выше, чем вся европейская литература того же времени. И это лучше, чем Моравия. Нет, мне кажется, что он грандиозный писатель. Рябь у Стругацких. Не есть ли это что-то похожее на коронавирус? Нет. Я не буду определять, что это ряп в городе Обреченным, но это нарочно так и написано, чтобы это было непонятно. Но я не думаю, что это коронавирус. Хотя идея, конечно, замечательная. Интервью Путина ТАСС. Это полное выпадение из реальности демагогии, растерянность или просто глум? Глум, безусловно. Насколько на Маяковского повлияли стихи Уитмена, в переводе Чуковского? Думаю, что очень сильно. Маяковский вообще был впечатлительный человек и с колоссальной. Легкостью подпадал под влияние. Э -э, как на него в свое время повлияли э -э, Надсон и Некрасов, допустим, в огромной степени потом повлиял Саша Черный такая генеральная репетиция поэта этого склада. И он Сашу Черного наизусть знал огромными кусками, постоянно цитировал. Точно так же на него повлиял и Уитмин. Я так думаю, что Маяковский это вот скрещенное восстановление влияние двух авторов. Саши Черного и Уитмина. Да, Саша Черного на уровне тематическом и на уровне такого болезненного презрения к человечеству, а у Уитмина на уровне формальном. На драматургию его в наибольшей степени повлиял Леонид Андреев, конкретно, я думаю, «Царь Голод». Прочтите сначала «Царь Голод», а потом «Трагедию Владимира Маяковский, потом отчасти «Мистерию и вы увидите, что это его абсолютная школа, его абстракция, его письмо по мелому и так далее. Хорошо бы лекцию про Нагибну. в следующий раз попробуем, ну, к столетию, если нам. Вспоминаете ли вы, добрым словом, Валерию Новодворскую? Как человека? Нет. Она была очень нетерпима, а как колумниста, как публициста, как франкофилы и переводчика, как абсолютно блестящего знатока русской литературы и истории, да, конечно, мне очень нравится ее все ею написанное. Вообще, я очень высоко ценю ее творчество. Возможно ли в поэзии новаторство без глубокого знания традиций? Запросто. Мало ли, мы знаем случаи новаторства, стихийного такого дрования без глубокого знания традиции. Ну вот я не думаю, что, скажем, Хармс глубоко знал традицию. Он, Я думаю, ее совершенно не интересовало. Он знал то, что его интересовало. А именно, например, Гамсуна или, с другой стороны, например, Майринка. Но предположить, что он широко был начитан в русской классике, не думаю. Вернемся через пять минут. Продолжаем разговор. Тут чрезвычайно много э, увлекательных вопросов. Как записаться на вебинар во вторник? Во вторник будет вебинар для Creative Writing Studio CVS нашего. Там о литературе во время чумы. Ну как я не знаю, как записаться. Зайдите на сайт Creative Writing. Это, слава богу, никак не ограничено. Там э, все желающие, по-моему, могут кто послушать, тем больше я там. Ничего сенсационного не скажу, а просто кратко обозрею тему пандемии в мировой литературе, а дальше буду отвечать на вопросы слушателей. Там их довольно много. Возможно ли победить в себе злорадство? Во всяком случае, необходимо. Что он может сказать Бродрайзер? Очень хороший писатель, больше всего люблю американскую трагедию. По какому принципу писатели включают в школьную программу? По степени влияния, влиятельности. Если писатель породил школу, вызвал подражание, трансформировал литературу, да, его включают. Ну, та, так, по всякому случае, такова человеческая практика. Ну и, разумеется, те тексты, которые оказались общественно значимыми. Вы за бойкот или за умное голосование? Уже сказал, это ваша проблема, решайте ее без какой-либо координации со мной. А, Лимонове будет. А, что вы можете сказать о прохристианской, прославянской, происторической фэнтезии и об ее билетристической эффективности? Пока. Русская, конспирологическая, прославянская, антихристианская, ведическая и прочая фантастика, ну, там, Варченко, скажем, это просто очень плохо пока. Не, не могу назвать ни одного э, текста, вот все эти про асов, ариев, русов, ни одного текста, который бы удерживал критику. Продолжающаяся дегуманизация России на всех этажах и пандемия коронавируса могут ли привести в страну гуманитарные гуманитарной Вы уже сказал, нет. Потенциал перемен, вообще способность меняться у России сейчас очень незначительная, инерционность очень высокая, выживаемость колоссальная, способность выживать в любых обстоятельствах, да, тоже есть. Если это все как-то сработает на консолидацию общества так и вообще никакой опасности нет с учетом здоровой подрастающей молодежи появлением общества большого числа просветителей есть надежда на очистительный поворот? нет никакой надежды на очистительный поворот именно в связи с коронавирусом во время великих эпидемий не происходит очистительные повороты тут очень много вопросов Гениальный лозунг Валерия Попова ответим на пандемию Ренессансом, имею в виду чему, да, Валерий Георгиевич умеет сказануть, Но, конечно, Ренессанс никак не связан с пандемией, или уж, во всяком случае, никак не зависит от нее. Он, понимаете, поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совсем иное дело, как говорил Пушкин. А вот некоторые говорят: давайте в условиях самоизоляции напишем болдинские тексты Пушкина. Понимаете? Пушкин в Болдине бывал э, не только во время карантина, но вот в 30 году э, Болдинская осень, а в 33-м, ну ничего решительного. Сказка о золотом петушке. Талантливая, но начатая задолго до этого. Не повторяется такое никогда, понимаете? Для того, чтобы состоялась Болдинская осень, совершенно правильно недавно написал то не то Драгунский, не то Архангельский, что надо еще и страдать по невесте, или, наоборот, с облегчением от нее сбегать. А, нужны какие-то дополнительные условия. Да, в 30 году были уникальные условия. Было переживание а, холеры, карантина, было ощущение конца света, и на рубеже конца света, а может быть, плюс какой-то возрастной рубеж у Пушкина совпавший, Появился гениальный цикл «Маленьких трагедий». Все остальное, что написано в это время в Булдине, не может и сравниться с «Маленькими трагедиями», поскольку это вершина и пушкинского творчества и европейской поэзии первого века вообще. Лучшие стихи, когда-либо написанные по-русски, солидарен абсолютно здесь Марьин Ивановной Цветаевой, это «Песня председателя». Хотя, думаю, что и «Песня Мэри» не так-то слаба, в особенности с конгениальной музыкой «Шнитке». Но для того, чтобы написать, понимаете, болдинский цикл, даже самому талантливому человеку, ему совершенно недостаточно карантина. Для этого нужны какие-то условия, пограничные ощущения рубежа в собственной жизни. Ахматова очень талантливо расписала ощущение Пушкина э, применительно к «Каменному гостю». И у того же Юрия Арабова в «Механике судеб» замечательные размышления о Пушкине, пытавшемся в Болдине перевязать узлы своей биографии. Во этом случае, Ахматова, прочитывая «Каменного гостя» как автобиографию, во многих отношениях права. Но э, при этом... Нужен личный рубеж, нужно ощущение великого перелома в обществе, нужно ощущение возрастного перелома и ощущение конца света, и, может быть, любовь, и, может быть, фрустрация, порожденная а, вот, вот этой невозможностью слиться с ее объектом, а то, что он любил невесту совершенно искренне, я думаю, в том сомнении быть не может, да и был за что. Так что э, сложный очень комплекс причин здесь нужен. Хорошо, вот, наверное... <смех> вот уж действительно правда. Хорошо, это не коронавирус. Не надейтесь. как известно, именно чихание является верным знаком того, что коронавируса нет. Тут надо опасаться сухого кашля. Хотя на чихнувшего в маршрутках продолжают смотреть без любви. А, тут, наверное, нужно, понимаете, нужно сложный, сложный синтез. И хорошо сейчас тому, кто, кому сейчас, э, ну, допустим, 18-20, он переживает очень важный возрастной рубеж, и при этом он влюблен, и при этом он не может поехать к девушке из-за невозможности выйти из дома. Вот девушку любит безумно, и она к нему стремится, а он боится, у нее, допустим, дома старые родственники, там ее не пускают, хороший сюжет. И вот он безумно страстен, и вот тут могут получиться великие стихи, потому что э, любовь бывает часто сублимацией э, каких-то неудовлетворенных, фрустрированных сексуальных желаний. Когда, допустим, родители внезапно приехали с дачи. множество раз об этом говорил. Но при этом важно еще, конечно, иметь талант. А, ну, Обстановка крепостного села, она не обязательна, да? иметь людей рядом не обязательно, на прислугу, на коне бывает хорошо скакать, вот для меня, например, очень мощным вдохновляющим стимулом является Соловил, я вот сейчас на нем приехал, и довольно часто вообще катаюсь на нем. Это хорошая такая штука, удобная моноколесо. Это на нем я себя чувствую замечательно. Наверное, может человеку живущему в городе заменить конные поездки. Вот тут поздравление. Да, прочитал «Ожог», наверное, одно из самых сильных литературных потрясений, удивительные прозы в стихах. Но стоит ли разбираться в хитросплетениях жизни персонажей? В какой-то момент я потерял нить. Оксана, ну, э, вы ничего не потеряли, потому что, вы правильно пишете, это разные ипостаси одной и той же личности, и гениальное, совершенно как писала Евгения Вигелянская, гениальное открытие Аксёнова — это джазовая композиция, в которой разбренчавшаяся на пятерых личность собирается, в конце концов, воедино и э, становится цельной. Но э, следить за этими перипетиями, в общем, не обязательно. Потому что это не они, собственно, это, это он в разных своих зеркалах. Ожог — это стилистическое наслаждение такое, а композиция его и всякие там Сюжетные штуки. Там важна только линия Толика фон Штейнбека, мне кажется, которая единственно реалистично. Все остальное – такая вольная московская пьяная фантасмагория. А другое дело, что в финале никто не мог прочесть указание на второе пришествие Христа, которое поднимается в метро на Красных Воротах. Я, честно говоря, тоже не прочёл. Мне об этом рассказал Аксенов в Вашингтоне в 1994 году. Я испытал шок. Там же меня потряс аксенов тем, что он говорит, «Да ну, я не люблю теперь «Ожог», это истерическая книга». Я обалделшин, я его только что перед этим прочел. говорю, «Да как вы смеете?» вот. Как бы Стивен Кинг оценил ситуацию с нынешней пандемией? Знаете, а это все уже описано. Поражает сходство. И в фильмах это было, и... Особенно в любимом рассказе Людмила Стефана Петрушевской «Гигиена», которую я постоянно сейчас цитирую. Все это написано 20 раз, и у Кинга это есть, там, в мобильнике, скажем, да не только в мобильнике, и в стенде, в стенде особенно меня другое поражает, вот, видите, какая вещь, я сейчас, наверное, циничную штуку скажу, но никто в мире, это только у нас в России традиция черного юмора так сильна, только мы так любим улыбнуться, посмеяться, перемигнуться, перед смертью. Вот э, русское веселое отношение к смерти. Э, что сову, пеньок, что пеньком сову, а все одно совей не воскресать. Обожаю. Вот, э, я думал, Шелков сам придумал, оказалось, народно. Э, видите, никто из мировой литературы, из мирового кинематографа еще пока не оценил комический аспект происходящего. Вот это черный юмор. Кстати говоря, Шенстонова трагикомедия ⁇ Чумной город ⁇ тоже была трагикомедией. Вот что важно, я ее не читал, но есть люди, читавшие. Первое время ⁇ Чумы ⁇ совершенно самостоятельный текст пушкинский, но тем не менее он исходит из ситуации ⁇ Чумного города ⁇ который... Пушкин просто в этот момент вспомнил по понятной аналогии. Но дело в том, что именно все эти трагические сочинения о холере и о массовых эпидемиях, они не учитывают одного. Вот помните, как писал Вересаев о Леониде Андрееве? «Его красный смех...» Он э, написан человеком, который не был на войне, потому что на войне привыкаешь очень быстро и перестаешь ужасаться, начинаешь адаптироваться. У русского человека адаптивность колоссально развита, и поэтому э, на, на какой-то вот пятый, шестой, десятый день привыкну к ситуации, а он всегда же живет в ситуации отложенного черного лебедя, который на близком подлете. Это общее ощущение последних 20 лет, а может быть, последних тысячи лет. Вот в этой обстановке начинают проявляться какие-то комические фарсовые эффекты, какие-то лучшие черты русского человека, его способность смеяться, вопреки всему, какая-то теркинщина. Ведь, понимаете, даже мировая война, что первая, что вторая, породила огромное количество сатирического фольклора. Любимой книгой солдат был Черкин, понимаете? Вот поэтому э, любовные тексты типа ⁇ ЖДИ Меня ⁇ и веселые типа Черкинского, вот это умение посмеяться над смертью, обтанцевать, обсмеять смерть. Вот этого нет в книгах про пандемию, потому что это книги не про Россию. И в Ван Гозере этого нет, и вообще в русских триллерах этого пока не было. Немножко есть в Армагеддоме у Дичена, где постоянная вспышка рождаемости после каждой катастрофы становится объектом довольно черного юмора. Но мне кажется, что здесь есть над чем так над собой посмеяться, ну, посмотрите, сколько мемов с этой закупкой гречки туалет. Ну, я понимаю, что нам будет потом не до смеха. Но совсем не до смеха в России не будет никогда, потому что это наше ноу-хау, это наша жизнь, душа наша, вот это умение э, в лицо смерти смеяться. Меня, кстати, тут очень многие спрашивают, где приобретается футболка с надписью: имел я ваш коронавирус. Но там более, конечно, грубое угадывается слово, но оно зашифровано. А такая футболка изготавливается прямой речью, и вы можете ее там приобрести. Это мы придумали и делаем. Потому что, ну вот. Не люблю я этот коронавирус. Я его презираю. Я его ненавижу. Я с высоты своего человеческого положения смею презирать вирус. Он проще меня, и, тем не менее, такую сложную систему, как я, он может погубить. И я его презираю. Это мое отношение распространяется и на другие простые системы, которые проще меня и могут и хотят меня погубить. На российскую власть, например. Что было бы с Артёром Рембоевым творчеством, если бы кому оказалась удачной? Я задавался этим вопросом э, в книжке про Маяковского. Думаю, что творчество не оборвалось бы так грубо. То есть так же, как Маяковский, конечно, перестал бы писать, а может, и покончил бы с собой, если бы была подавлена русская революция. Uh, как быть современным автором, молчащим и великого события? Станет ли это событие ключевым для того, что в силу общественного темперамента может и стать? Может стать. Uh, как относиться к ждущим? Знаете, не ждите милости от природы. Uh, это не значит, что вы должны сделать революцию, это значит, что вы должны для себя что-то сделать, как-то себя развить. Читали ли вы книгу Лины Костенко «Записки украинского сумасшедшего»? Нет, конкретно эту книгу не читал, но творчество Лины Костенко знаю хорошо и поздравляю ее горячо с 90-летием. Абсолютно великий поэт украинский. Узнал о ней все от того же Маргольда, который познакомил у меня с главными шедеврами украинской литературы эм, в собственном чтении. Вот уж кто знаток. И какой у него божественный украинский язык. Читали ли вы произведения на букву на английском и потом в автопереводе? Отличаются ли его переводы от классических? Но ну, у нас нет другого перевода «Лолиты». А, а в принципе, конечно, я читал англоязычного на Больше всего люблю «Пейл Фаер», он же «Бледный огонь». Из переводов поэмы больше всего люблю Шаремовский, а из переводов прозаических, наверное, самый адекватный выполнен Вера Евсеевна. Но прозаический перевод поэмы, по-моему, никуда не годится. Это надо вот пытаться, хочешь не хочешь, отделать в стихах, двустишими вот этими рифмовыми. «Уже две недели многие люди ломают копию по поводу сериала «Магомаев». Что вы думаете по этому поводу? Уля, вот, ну, честно слово, друг мой, ну, ничего не думаю. Мне кажется, что сейчас у людей есть гораздо более серьезные поводы поломать копия. Вообще, сериал Магомаев вышел как-то не вовремя. Ну, не, не та сегодня, по-моему, эпоха. Чтобы об этом, почему проза Шукшина так трудно поддается экранизации, хотя, кажется, очень кинематографичный. Альберт, понимаете, мне кажется, что э, прозу Шукшина, она поддавалась экранизации в его собственной версии в фильме ⁇ Странные люди ⁇ Картина не имела успеха, она несколько пережала время, и она снята... Такой несколько. Понимаете, Шукшин, как режиссер, он до сих пор не исследован. Она снята в такой лубочной манере. И все играют именно лубок. Шукшин же не реалист. И лубочно снята Калина, и лубочно сняты печки лавочки. Ему в реализме было тесно. Вот лучшая сцена в Калине это, конечно, вот это застолье народ для развода собрался: едкий гротеск социальный Шукшин. В этом смысле. Режиссер недооцененный и недопонятый и его лирический герой далеко не тождественен тому человеку из народа, с которым его напрасно отождествляли киноначальники, мне кажется, что экранизировать Шукшина надо не буквально. Ну вот, как вы экранизируете Чередниченко и цирк, например, понимаете, на самом деле. Легкость перенесения Шукшина на экран, она кажущаяся. Вот Житинский, когда его читаешь, кажется так сценично, так киногенично. Прям бери «Потерянный дом» и снимай сериал. Нет, не получается. Вот и у «Сахарова лестница». Не совсем получилось, хотя он делал правильные шаги в сторону такого гротеска. Это надо делать э, с очень серьезным расширением палитры. Вот у Тарковского такое кино плюс, такой кинематограф сна. Это все таки сон. И у Шукшина... Все ученики Рома научились у него одного, что непереваренную сурую реальность нельзя совать в кино. Для того, чтобы Шукшина экранизировать, надо обладать... А вот этой манерой сдвига он совершенно не терпит буквализма, по-моему, еще. Вот очень интересный вопрос, как всегда, от Баглан. Баглан, люблю ваши вопросы. В главных романах двух американских авторов рубежавиков Данилевского и Олиса, сюжетным центром становится танецный фильм «Пленка Невитсона в доме листьев» и «Бесконечная шутка в шутки. И с чем это связано? Ну, знаете, проще всего было бы сказать такую глупость, типа того, что... А, а вот огромная роль визуальных искусств в нашей жизни, вторжение визуальности в прозу становится такой основной. Нет, тут проблема в том же, как мне кажется, что увидел Жалковский в свое время в "Блю-ап". Ведь главная тема blow-up это именно то, что искусство делает жизнью. Почему именно на пленке удалось увидеть убийство, которого герой не увидел в реальности? Что такого в нас проявляет кино? А главная драма и House of Leaves и Infinite Gest это сложное соотношение двух искусств. прозы и кинематографа. И попытка Прозой стать кинематографом, попытка у Уоллеса написать роман, от которого нельзя будет оторваться, который будет смешной и который будет тотальный, и который, как сериал «Мэш», прикую там, там, помните, герой вообще помер, смотря сериал «Мэш», «Нэш», также точно вот герой должен помереть, читая «Бесконечную шутку». Мне кажется, Данилиевский большего добился, когда имитирует приемы монтажа, помещая там одно слово на странице, меняет темп чтения uh, в House of Lives. Но тем не менее опыт Данилевского тоже интересен. Попытка литературой стать лучшей, серьезнее кинематографа, попытка прозой стать визуальнее кинематографа. Вот Поляринов писал о манере э, э, Олиса писать с массой подробностей, как бы зависая, как пчела над цветком, делая э, описание более наглядным, чем изображение. Это именно попытка прозы раздвинуть свои границы. Кстати говоря, таинственный фильм далеко не только в этих текстах лежит в основе сюжета. Есть еще какой-то американский авангардный роман у нас приведенный, забыл про поиски таинственного фильма. Там все. «Можно ли верить правительству, что в России не будет голод?» Вы знаете эту миниатюру Жванецкого, что когда сказали, что нет оснований для паники, население переродилось в чистое. Инстинкт выживания у советского человека такой, что он идет в магазин и закупается. Он правильно делает. Правильно. Я не могу сказать вам, что вот давайте без паники. Как известно, тот, кто громче всех кричит без паники, первым бежит в магазин и закупается почему-то именно гречкой. Не знаю. Да. Насчет туалетной бумаги понятно, почему. Вспоминается, во-первых, советский дефицит. Во-вторых, считается, что из туалетной бумаги проще сделать маску. Не знаю. Маска, говорят, не помогает, но каждый спасается как может. Кому-то помогает уринотерапия. Я дико смеялась, как будут сравнивать реальные результаты этой пандемии с обычной эпидемией гриппа, и окажется, что за спиной нашей паники они понаделали мерзких дел. Не знаю, так ли это, но могу сказать одно точно. Российская власть использует эту пандемию для того, чтобы сделать общество максимально закрытым, и у него это получится без проблем. Тем более, что общество само в тайне жаждало закрыться. Ну, как вот оценить тот факт, что у трех четвертей населения России нет загранпаспорта, и он ему не нужен? Можно ли считать, что мы по-прежнему в врачном семилетии или оказались в другой эпохе? Пока ничего такого не изменилось. Мне кажется, что для того чтобы что-то изменилось масштабное должно я думаю качественно измениться само наполнение жизни пока этого не произошло жареный петух еще не клюнул да кстати и когда клюнет понимаете все-таки экстремальность русской жизни особенно в некоторых таких регионах, особенно подверженных наводнениям, скажем, ну, неужели эта пандемия окажется по уровню страшнее наводнения позапрошлого года, когда, там помните, целый регион под водой оказался на ровном месте, никому компенсацию не хотели выплачивать, а когда выплатили, то поздно и не всю. Ну что, чем, какой пандемии, вы думаете удивить Россию? Конечно, в России все это будет очень травматично и очень страшно, но способности выживания и привыкания у русского человека, они огромные, ресурс его, ресурс сплочения вокруг власти, то, что ну, где вы видели страну, какую можно представить страну, где тосковали бы по правителю типа Сталина? Нет, такой страны нету, но, наверное, можно быть и хуже что и показала русская история. Хотелось бы услышать ваше мнение о Синкевиче. Ну, понимаете, как и Фихтвангер, он хороший исторический романист, но, по-моему, не поднимается выше этого уровня. То есть Сенкевич, невзирая на замечательные некоторые потенции, скажем, на роман Кама все-таки, мне кажется, писателем того же уровня примерно, что Прус что Реймонд... Ну, то есть как-то не... Хотя Реймонд Нобелевский лауреат, но роман «Мужики» — это явно не, э, так сказать, ну, не Маркис, не прыжок выше головы. Я не нахожу такого взрыва в польской литературе 19-го столетия. Вот польская литература века 20 которая дала целую череду гениальных имен. ну, так и какую национальную трагедию прошла Польша, я думаю, что как раз после Сенкевича, как раз на путях сюрреализма началось какое-то удивительное движение вперед, прорывное польской прозы и польской поэзии. Реализм в Польше вообще никогда, как следует, не удавался. А вот выдумка, а вот черный юмор, а вот... Философия, как у Колоковского, да, это великие тексты. Совершенно новые, принципиально. Несколько одаренных студентов перестали ходить на занятия до всякого вируса. Как быть? Я думаю, наше время это время заочного образования, как я уже сказал, экстернатуры. Ходить надо к любимому преподавателю, с которым вы, общаясь, получаете наслаждение. В принципе же посещаемость не должна быть фетишем. Вот вы пишете, что они на грани отчисления, но ну, отчисление грозит только тем, кому грозит армия. То есть только для них отчисление страшно. А в принципе я совершенно не понимаю, зачем получать высшее образование в сегодняшней России. Самообразование, вот это да. С чего вы взяли, что героизации будут подвергаться именно чиновники? С того, что героизировались прежде всего... Именно те участники войны, которые соответствовали канону, как Брежнев, например, понимаете? То есть э, сейчас, когда будут героизировать победителей коронавируса, главным победителем его будет Путин, как главным победителем фашизма был назван генералиссимус Сталин. Это, по-моему, совершенно очевидно. Если вы не видите этой логики, ну, значит, это может быть особенность вашего зрения, да? «Расскажите о пире во время чумы». А это пришлось бы лекцию читать. Я же ставлю все таки вот этот спектакль, хотя теперь уже неизвестно, кто и когда его увидит, но мы все репетиции провели. У меня есть такая концепция своя, что четыре маленьких трагедии – это, в сущности, вариации на одну тему – я и предполагал это ставить с двумя главными исполнителями, потому что противостояние молодости и старости, э, весьма актуальное для пушкинской зрелости, было там ключевым. Альбер и барон с «Скупом рыцаре», дон Жуан и командор в «Каменном госте», э, священник и Вальсингам в «Пире во время чумы», Моцарт и Сальери в «Моцарте и Сальери». А вот этот стык старости молодость скупости расточительность скорбь и веселья, а, щедрости зависть, условно говоря, они вот так сошлись причудливо. И амбивалентность этих пьес в том, что их можно сыграть и прямо противоположным образом. Альбер может быть, скажем, омерзителен, а Барон, по-своему, поэт, и для меня Барон, произносящий монолог над своими сундуками, — это Поэт над собранием своих текстов, потому что пока другие жили, он копил, он собирал вот эти э, моменты жизни, эти, каж каждая слезинка там собранная, э, каждая строчка — это результат накопительства. Скупость, да, скупой рыцарь. Он рыцарь, да, но он скуп, потому что он вот так собирает, так коллекционирует жизнь. Моцарта и Сальери можно сыграть совершенно противоположным образом. Можно сыграть страшного Моцарта, который измывается над Сальери и провоцирует его. Тонгуана можно сыграть омерзительным типом, совершенно растленным. Противостояние священника и Вильсингама можно решить совершенно иначе. То есть амбивалентность этих текстов для меня очевидна, и она входит в авторскую задачу, тем более, что название каждой из пьесы оксюмаронно. «Пир во время чумы», «Каменный гость», не может гость быть каменным, он не ходит, а «Моцарт» и «Сальери» такая контролирующая, «Скупой и рыцарь». Вот на этой амбивалентности надо все строить. Что касается «Пир во время чумы», то здесь как раз наиболее важна для Пушкина вот это тема двух возможных преодолений э, трагедии. Есть способ священника, способ религиозного служения. Есть способ Вальсингама, способ аргиастического во многих отношениях гениального самозабвения. Понимаете, в русской поэзии нет более мрачных и более чеканных строк, чем «Итак, хвала тебе!» Чума! Вот эти четыре ямбических удара в каком-то смысле повторяющих державинских глагол времен металлозбон. Вот, Итак, хвала тебе, чума! Нас не страшит могилы тьма, нас не страшит твое призвание. Бокалы пеним дружно мы, и дявы розы пьем дыхание. Быть может полная мы? За кем же здесь моральная правота? Вот, как ни странно, моральная правота за мэрии. Точно так же, как в противостоянии Лаевского и фон Корина, моральная правота за дьяконом, который и олицетворяет собой милосердие, сострадание. Условно говоря, третий путь. Понимаете? Его нет ни в Моцарте и Сальере, его нет ни в скупом рыцаре, ну, герцог не в счет. Ну, какой там герцог, да, третий путь. Его нету в каменном госте, ну, не Дона Жан, наверное. А вот Мэри. И вечная недооценка песни Мэри, которая казалась такой слабенькой на фоне потрясающего э, гимна Вальсингама. А вот пришел Шнитке и сделал из нее абсолютно гениальное музыкальное произведение. Я без слез это слушать не могу. Я сейчас все время кручу эту запись. Надо вам сказать, что когда э, в литературном кружке, ну, в ЛИТО, в литературном объединении Глеба Семенова, кто-то умирал, то э, на похоронах всегда они ставили вот эту из фильма Швейцаря 79-го года, из маленьких трагедий, вот эту «Колокола и лютня, эту потрясающую песню Шнитки «Было время, процветало в мире наша страна». Помните, да, «Воскресенье бывало, церковь Божия полна». Наших деток в шумной школе раздавались голоса, извинили в чистом поле серпа, быстро Я Помню, вот и на похоронах Слепаковой, на поминках, тоже заводили эту ее кассету, она хранилась у нее. Потому что Слепакова была такой хранитель традиций Семеновского Лито. На похоронах самого Семенова тоже, когда собрались все его ученики, он был главный учитель ленинградских поэтов. И вот они все слушали: было время процветало в мире нашей страна. Это действительно такой, это вот это тоже гимн. И это там сказать: благодарим задумчиво мэрию, благодарим за жалобную песню. Она, понимаете, не жалобная, она невероятно мужественная. Вот я молю, не приближайся к телу Дженни ты свои, уст умерших не касайся, следуй издали за ней. Я думаю, что величайший музыкальный подвиг Шнитки. Ну, вообще считаю, гениальным композитором. Я очень люблю все им написанное, и концерты Гросса, конечно, и бал, конечно, и э, вальс к экипажу вообще, мне кажется, лучшей русской киномузыкой. Но а как господи, а гросфатор какой в царе Петре? Вот уж. Царь Рара, поженил, кстати, много почему-то просьб побытой этой картине поговорить. Поговорим, будет время. Я считаю, что мета там, вот, невзирая на то, что читали неудачи, вот там он прыгнул выше головы, потому что абсолютно великий такой отелло наоборот, вернее, предотелло, приквел к русскому отелло. А вот уж где она его полюбила, за муки. Но мне кажется, что здесь абсолютно э, великая музыка шнитки, именно в маленьких трагедиях, он... Целомудренно воздержался от того, чтобы омузыкаливать великий гимн Вальсингама, он там просто дан речитативом. Трофимов его читает, но э, потрясающе совершенно сделана э, песня «Мэри». Стихи Пушкина раскрылись по-настоящему благодаря этой гениальной, трагической, как ни странно, торжественной мелодии, понимаете? Ну, могла бы быть просто там скрипочка, волынка, а ведь это лютние колокола. Вот, и там потрясающее самоотречение, да, а когда зараза минет посети, посети мой бедный прах, айдмонда не покинет Дженни даже не висят. Тут очень важно, что если чума предмет хвалы и восхищения у Вальсингам, ну, только восхищение черного, но все-таки, то у Мэри бесконечное предмет, когда зараза минет, да, омерзение к чему-то, что посягнуло на человеческое чувство, на человечность, да, вот на на такую сложную, прекрасную, редкую вещь, как любовь, посягает такая ерунда, как чума, как мерзость какой-то, паразит в крови живущий. Вот. И никакая масштабная эпидемия не сделает масштабной чуму, да? не сделает вирус великим. Вот в этом-то, собственно, и величие пира во время чумы, что в нем впервые помимо... Противоречие двух подходов к жизни явлен третий вариант. Вариант смирения. Вот сестра моей печали и позора приляк на грудь мою. Это лучшее, что можно сказать на чумном перу. Я думаю, что озарение, которое Пушкин пережил в Болдине, сочиняя эту вещь, оно несравнимо ни с чем в русской истории. Да? Хотя, кстати, очень интересное наблюдение... Кобсона, который любопытно было бы развить, почему во время болдинских периодов у Пушкина написаны все три ключевых текста, обожившей статуи: Медный всадник, обработанный в Болдине, Золотой Петушок и э, Каменный гость. Видимо, Болдина с его темой уединения, пограничия как-то располагала к трансформации вот этой именно темы и к ее развитию. В любом случае для меня, конечно, лучшее, что написал Пушкин, высший взлет его драгования, это именно маленькие трагедии и прежде всего вот это самое. Где место человека в мире искусственного интеллекта? Он ведь нам и суп сварит, и книгу напишет. Что же делать человек? Ну, Во-первых, он напишет плохую книгу, или, во всяком случае, книгу предсказуемую. Помните, создание океана в Солярисе – это только извлечение из памяти». А, поэтому, кажется, эти существа такими ограниченными. Солярис воспроизводит то, что человек уже помнит. Да? Ну, как у новеллы Матвеева из про компьютер, но даже он сказать не может того, чего в него не вложит. Ну, вот, к сожалению, здесь все Понятно. Жалковский прислал свежий анекдот. «Одинокий мужчина с 16 килограммами гречки, риса и статусом банковой тушенки ищет для совместного проживания женщину с мукой, сахаром и макаронами. Интим предлагает. Алек, но это уже по всей сети порхает. Это лишнее подтверждение того, что русское сознание из любой трагедии прежде всего делает анекдот, потому что это наш способ выживания, довольно достойный. Или, или маленькую трагедию, вы говорили, что Лермонтов очень умен, но почему же он не понимал, что он обречен? Да как же, как же он этого не понимал, когда он на это нарывал, когда он к этому ушел? Его смерть, Дмитрий Захаров говорит, больше всего похожа на самоубийство. Это вот именно подготовка к самоуничтожению, это сюжет всего его последнего пятилетия. И мне кажется, что как раз Лермонтов весь последний год... Писал стихи исключительно на собственную смерть. Видите, какая вещь? Вот после смерти Маяковского почти никто не написал хороших стихов, потому что невозможно написать стихов лучше Маяковского, который последние 20 лет своей жизни только об этом и писал. Как и на смерть Лимонова, очень трудно, невозможно написать что-то хорошее. Лимонов хоронил себя, э, начиная с дневника «Неудачника». «Неудачника». Эм. Как, по-вашему, Гоголь чувствовал способности менталитета или его придумал? Малороссийский, безусловно, придумал. Уверен, кстати говоря, что... Уверен, что и... Русский менталитет Если не придуман, то сформулирован Гоголем В значительной степени Правильно Саша Смирнов поправляет Что не позапрошлый Просто кажется, что много времени прошло А прошлый год потоп Но ну, позапрошлым тоже были свои потопы Не сомневайтесь вот. Ну поговорим о Лимонове Значит Что мне кажется очень важным о нем сказать Тут вот письмо уроженца Донецка совершенно полное ненависти, лютый. Как я могу, как я смею оправдывать мерзавца, который поддерживал сепаратистов, который виноват в превращении цветущего города вот в то, во что он превратился? Во-первых, не все жители Донецка думают так, как вы. Я признаю моральную ответственность Лимонова очень значительную, она была. Но это, знаете, все равно, что говорю, как вы смеете оправдывать Гамсону после Освенцена? Да, Гамсон жал руку Гитлера, хотя он очень ему не понравился и вообще произвел впечатление маразматика. Но э, не Гамсон отвечает за злодейство Гитлера, и не Лимонов отвечает за Стрелкова. И очень многие, кстати говоря, в Донецке. С восторгом приветствовали сепаратизм, поэтому ваше негодование должно быть обращено э, скорее к ним, а не к Лимонову, который не поехал туда, который очень скептически относился к тем, кто туда поехал, который вообще э, по-разному очень оценивал происходящее на востоке Украины. Хотя, безусловно, свой вклад в утверждение идеи русского мира он внес. Но не будем забывать того, что убеждение художника – это одно, а политические его занятия – другое. И, скажем, Данунцева мы судим не за Фиуми, хотя, конечно, главным событием его жизни была вот эта совершенно картонная и, в сущности, трагифарсовая республика. Я думаю, что и Лимонов бы не отказался. Видите, у Лимонова было в жизни очень много сомнительных поступков. Но, как замечательно о нем сказала Мария Розанова, он не человек, он инструмент письма. Перу, чтобы писать, надо окунаться в чернила, не самую благовидную субстанцию. Ну и Лимонову, чтобы писать, пришлось много во что окунаться. А, да, вот это такой способ письма. Как всякий последний модернист, Лимонов сделал себя своей главной темой. Он был сам себе интереснее всего. Я не беру сейчас его политическую составляющую, потому что политика была для него тоже одним из способов проявления себя. Он сам... Беспрерывно удивлялся себе. У него не было никакой последовательной политической позиции. Он был ни за Путина, ни против Путина. Он его не любил, это отчетливо видно, потому что Путин ему эстетически враждебен, это совершенно другой породы человек. Лимонов был очень талантлив. Путин — полная ему противоположность. Или он обладает какими-то совершенно другими талантами, или это вообще нельзя назвать талантом, это какая-то другая черта. Может быть, патологическая удачливость тоже, адаптивность, может быть, какое-то чутье умение опираться на худшие стороны народа. Но Лимонову это во всех отношениях противоположно. Лимонов — это вспышка колоссально яркого таланта. При этом он такой действительно вечный посторонний комю, и как всякий модернист типа Камю, он больше всего удивляется себе. Своей неспособности испытывать предписанные эмоции, своему неумению жить и ладить с людьми, своему эгоизму, в какой-то степени нарциссизму, своей Невероятно яркой талантливости. Вот понимаете, все книги Лимонова страшно интересно читать, вы не оторветесь. Даже читать какую-нибудь там «Охоту на Быкова» или какую-нибудь другую «Россию» теоретические произведения. Политические сочинения, трактаты, все равно читайте интересно. А уж романы те же вот в Сырах. В Сырах не самый сильный лимоновский роман. Но какой же он поэтичный? Я вот его сейчас перечитывал, и меня потрясло буквально как он там описывает свое одиночество. Когда он расстался с бультерьерочкой Настей, мне кажется, девушка единственная, которая его любила по-настоящему, потому что она после разрыва отозвалась о нем уничижительно. Все остальные его хвалили. Вот если вас ненавидят после разрыва, это значит, вас любили по-настоящему. Это очень важный критерий. А нельзя было не любить. Он жутко действительно увлекательный человек, жутко интересный. И вот, когда я читал в «Сырах», описание его жизни после разрыва с Настей, когда Одиночество его таково, что он смотрит с балкона, там, из окна, и наблюдает за играми детей. Вспоминает, что вот эти сисястые, неожиданно выросшие девочки год назад еще были пацанками, здесь бегали, лазили. Он пишет, «Среди детей были у меня свои фавориты, а были, которых я не любил». До какой степени одиночества должен дойти человек, чтобы вот выискивать среди играющих внизу детей, своих фаворитов. И дальше такой гимн. Он говорит, что вся моя жизнь — это песня об одиночестве. Иногда грустная, иногда ликующая. Конечно, чаще грустная. Он был жутко одинок всю жизнь. А, а такой человек не может быть не одинок. Ему не с кем разделить свою гениальность, разве что с очень красивой женщиной. И не случайно вот его стихотворение про, вынужден я употреблять другое слово, эфемизм «шлюху и солдата» она ему гладит затылок, и он извивается пылок. Иногда только, вот как по-пастернаковски говорят, только поэты-красавицы могут понять друг друга, потому что она тоже одарена, и точно так же она не хозяйка своей одаренности, и точно так же эта одаренность не приносит ей счастья. Ну, так у него было с Натальей Медведевой роман наиболее симметричный. Но, в принципе, он был жутко одинок, и не было личности ему самоштабной, не было человека, готового с ним разделить и его трагедию, и его ликование. Именно поэтому э, он всю свою жизнь, и особенно в сырах это чувствуется, и тяготится этим одиночеством, Мы вынуждены гордиться, и мы делает из него искусство. Основная же эмоция Лимонова, и, в общем, основная его тема, это трагическое превращение человека очень сентиментального, такого Виона Харьковского, такого чувствительного жулика. Ну, действительно, сентиментальный налетчик очень частая фигура. Превращение его даже не столько в сверхчеловека, сколько вне человека. Превращение его во что-то совершенно... Другое, исключительное, нечеловеческое, внеморальное, и Лимонов не создан был для старости, потому что старость унизительна очень, а Лимонов с унижениями мирится с величайшим трудом. Конечно, в Лимонове есть Тиняковщина. Вот если искать ему какие-то литературные аналоги, понятно, что Савенков и Савенко, поэт, заигравшийся в терроризм, это вообще как-то копия просто. Это Борис Савенков 70 лет спустя. Но еще одна очень важная аналогия — это Тиняков. Вот Александр Тиняков, который писал всю жизнь под псевдонимом одинокий, а ведь, между прочим, лимонов это в сущности тоже псевдоним одинокий, что может быть более одинокого, чем лимон среди овощей. Понимаете? И вот лимоновское одиночество, оно очень тиняковское. К тому же, основная интонация его книг мертвых, три их, кажется, было, это такая интонация да? Может, в тех гробиках мальчики русские, может, поэт Гумилев, я же избитый всеми оплювны, жив и здоров. Сам я, конечно, со временем сделаюсь падалью полный червей, но пока жив, я ликую над трупами раньше умерших людей. Лимонов не слишком уважал смерть, и поэтому он мог себе позволить в книгах мертвых писать об этих мертвых, как о живых. И он там да, немножко, да, там встречается эта интонация, а вот он был такой-то и такой-то и помер, а, а я да, потому что я был другой. Это очень чувствуется, и эта Тиняковщина, она не всегда плохая. Кстати, его стихи с их нарочит примитивом таким, это тоже все таки понимаете, поэзия во многом восходящая. Не к Тинякову, он Ченикова тогда знать не знал, но к среде этой. Понимаете, Тиняков, который Брюсов боготворил, это реакция на Брюсова. В огромном смысле Лимонов — это реакция на Блока, его любимого поэта. Мне мать его рассказывала, когда я ездил к ней в командировку в Хариков, я и отца его застал живым. Она рассказывала, что она вместе с ним делала книжечки такие самодельные, блок он переписывал еще ребенком. Вот корни лимоновской поиски, они, конечно, блоковские. Это серебряный век, страшным образом преломившийся в мальчике с рабочих окраин. И, безусловно... Там та же музыкальность, та же блоковская почти детская простота и блоковская черная ирония. Потому что отношение Лимонова к революции это во многом отношение Блока из 12. «Пусть погибнет ваш проклятый мир, в котором нет мне места!» вот это ликование на друин, вот в чем истоки его политического мировоззрения, ведь Блоку тоже можно сказать, ах ты сладкозвучный певец прекрасной дамы, а тысячи расстрелянных заложников, а кошмары гражданской войны, ну что вы Блока будете делать что ли, ответственным за это? Блок в жизни человека пальцем не тронул, а вы из него делаете там морально ответственным за это. Ну, Лимонов, да, там он подраться любил, как мы можем судить по рассказу обыкновенной драки. но вот жесток он не был и слабых он не трогал, и не глумился, и можем ли мы представить себе лимону выгодополучателем? Да Лимонов первым уйдет в оппозицию, если победит его идея, что мы и видели, кстати. Да, вот всегда против, потому что он ненавидит сам тип победителя. Тип Лимонова — это тип неудачника. И главная его трагедия — это превращение человека, который хотел бы любить, в человека вынужденного почти постоянно ненавидеть. Человек, который главной темой своего творчества, главной пищей, его мотором сделал постоянные разрывы. Он рвал со всеми. Понимаете, входит в движение, рвет с движением, дружит с Летовым, ссорится с Летовым, дружит с Дугиным, порывает с Дугиным. Не было у него человека, с которым бы он долго дружил. Это невозможно. Лимонов на пути должен отрываться, потому что это тема его, его пищи. Он как реактивный самолет, который летит именно благодаря вот толчку, отбрасыванию от себя всего остального пространства, всего прошлого своего. Многие вот пишут, что он в своих книгах оболгал многих прекрасных людей. Он не оболгал. Он их так видел, он ими воспользовался. Кстати говоря, о большинстве своих женщин он пишет с умилением о некоторых друзьях, о таких как Шмаков, например, тоже с глубочайшим состраданием. Он умел некоторых людей любить, правда, любил в основном не конкурент, тем, кто конкурентом ему быть не мог. Вот Шемякин — это конкурент, об него он просто там вытерся. Но э, вместе с тем надо признаться, что у него получился в рассказе на Диком Западе ужасно живой и точный портрет. И мы с такой радостью читаем Лимонова потому, что его, кстати, чувство его раздражение очень часто совпадает с нашими. Вот уж где чувство некомнатное. Вот уж где и отчаяние, и наслаждение настоящее. Обратите внимание, он всех дотягивал до занятий литературой. Он требовал, чтобы Настя писала, Наташа Медведева Благодаря ему стало писать. И очень неплохо. «Мам, я Жулька люблю». Замечательная книжка. «Щапова де Карли» благодаря ему стало сочинять. Там многие хвалят, многие ругают. Но рядом с Лимоновым нельзя было не писать. Такова была природа. Вот это такая безумно сильная эманация творчества в нем заложенная. И обратите внимание, что все таки вспоминая о нем даже люди, которые с ним, простите за выражение, разосрались навеки, они продолжали его, как ни странно, любить, им любоваться. А вот что удивительно, когда Казанова менял женщин, он же давал им понять, что он их не любит, он ими пользуется. И прекрасно это все понимали. Но он так хорошо с ними обходился, и с ним был так интересно, что вспоминали о нем с любовью. Конечно, Лимонов всех, с кем он общался, он употреблял. Всех он кидал в топку своего воображения, своего творчества, своей карьеры, как он ее понимал. Он пользовался всеми. Но он так хорошо пользовался, так интересно употреблял, что для многих он стал самым ярким впечатлением жизни. А что им будет вспомнить о Лимонове? Да? Что им будет вспомнить, кроме Лимонова? И, конечно, два рассказа о матери войдут в любую хрестоматию. Первый «Малдос Дэй». Помните, где он говорит, что у нас во дворе росло какое-то дерево, пыльное вечно, я уже даже и не помню какое, а помню только это дерево, я мать его спросил, кстати, что это было за дерево, она сказала абрикос, вот, и э, второй рассказ «Смерть старухи», такой страшный, помните, когда вот он пишет, что «Мать прислала мне одеяло, таких теперь не делают из верблюжьей шерсти», я сплю под ним до сих пор, мать моя умерла, одеяла со мной. Он очень любил ее все-таки. Лимонов в высшей степени заслуживает любви и сострадания. И мне кажется, сейчас, когда живой Лимонов уже этому не мешает, эту любовь и сострадание можно выразить. А мы услышим через неделю. Пока.